0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica. O nosso podcast diário aqui no Spotify tem Descomplica de segunda a sexta-feira em que a gente te traz algum assunto do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde. A regra é clara, é tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai falar sobre as fake news e a eleição de 22. O Tribunal Superior Eleitoral tem se movimentado na direção de garantir um processo o mais transparente possível. O TSE, assim que a gente chama o Tribunal Superior Eleitoral, tem tentado dar mais transparência aos processos que envolvem o sistema de votação. E tem razão de ser, porque os ataques têm se tornado cada vez mais frequentes e por parte de autoridades da República. O episódio de hoje traz uma convidada especial de Brasília. Vem comigo, que a gente vai descomplicar.
1: Descomplica, Kelly.
0: Mas antes de começar o episódio propriamente dito, você já sabe. Ah, aqui no Spotify, bem aqui em cima, tem uma, são, é uma sequência de estrelinhas. Vou dizer assim, né? Você dá cinco estrelas, a classificação máxima, porque isso faz a gente chegar mais longe. Ai, Kelly, como assim, não entendi? Quando a plataforma entende que esse, que esse conteúdo, que esse podcast, que esse episódio é bem avaliado... Ela faz com que ele alcance mais pessoas. E o nosso objetivo aqui no Descomplica, o nome é esse porque a gente quer descomplicar, é fazer o conteúdo chegar em muitas pessoas. Quando a gente fala sobre algum assunto, quando a gente fala sobre eleições, sobre fake news, sobre política, sobre taxa selic, a gente quer que todo mundo entenda. Porque quando você sabe, quando você conhece um assunto, fica muito mais fácil fugir de quem está querendo te enrolar. O episódio de hoje vai falar sobre eleições, fake news e estratégias que estão sendo tomadas, utilizadas pelas autoridades para justamente evitar que haja ataque, notícia falsa no processo eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral tem encampado, tem feito uma série de iniciativas buscando dar mais transparência aos processos que envolvem a votação, o sistema de votação. Uma das iniciativas foi justamente a criação da Comissão de Transparência, da qual também participam representantes das instituições, órgãos públicos e da sociedade civil. Os ministros, o presidente Luiz Roberto Barroso, que está deixando o cargo agora, vai ser substituído. Vai ser a sucessão será com o ministro Edson Fachin. Ele já vem na direção de para lá, fake news aqui não, vamos conversar com as redes sociais, WhatsApp, com uh, Twitter, Facebook, em que pese uma delas esteja né, fingindo que não está ouvindo, mas os ministros têm buscado essa, essa estratégia, podemos resumir assim, né, de você rechaçar essa contaminação digital, essa guerra digital durante o processo eleitoral. E para nos ajudar a descomplicar, ela está de volta. A sócia e proprietária deste podcast, Marina Panho, repórter correspondente de Brasília. Está lá nos bastidores da notícia, acompanhando todo e qualquer movimento na capital federal. E volta aqui com a gente, o que é motivo de muita alegria. Tudo bem, Marina? Oi, Kelly, já estava com saudades, viu? Prazer estar tá falando aqui com vocês de novo no Descomplica. Coisa bem boa. Marina, é, a gente te chamou aqui para trazer um pouco da, da visão de quem está acompanhando aí os movimentos do Tribunal Superior Eleitoral na direção de garantir, como sempre, eleições limpas, eleições seguras e sem aqueles ataques bastante presentes, em né? especial na 2018, a gente teve bastante presença de ataque digital de, de questionamentos ao sistema eletrônico tanto é que o próprio Tribunal Superior Eleitoral tem tentado dar mais transparência nos processos que envolvem, enfim, o sistema de votação eletrônica, mas eu quero começar te perguntando de uma reunião que aconteceu nesta semana é, o Tribunal Superior Eleitoral o ministro Barroso está deixando cargo Uh, e vai assumir a presidência o ministro Edson Fachin, tem conversado, tem se aproximado desses aplicativos, desses, desses grupos de mensagens para tentar, de alguma forma, coibir essa, esse tipo de ataque, de fake news, que também é as pencas na eleição. O que, que você conta para a gente das reuniões que você acompanhou?
1: Pois é, Kelly, desde 2018, das eleições de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral é, vem estreitando os laços com essas plataformas digitais, que de, de 2018 até agora também foram bastante ampliadas, surgiram novos públicos, novas redes, e com isso o Tribunal também teve que expandir essa capilaridade de contatos com as plataformas com um único objetivo que é impedir a disseminação de notícias falsas nessas plataformas, nessas mídias e fazer com que essas notícias falsas não interfiram no processo eleitoral. Em 2020, a gente viu uma postura um pouco mais dura nas eleições municipais por parte do TSE em relação a esse controle, às chamadas fake news, e aparentemente, desde o início do ano passado, o TSE tem... É, mostrado uma força maior, um posicionamento uhum. maior em relação a isso, como uma espécie de prevenção para as próximas eleições que vão acontecer em outubro deste ano. Aí nesta semana, Kelly, na terça-feira, o TSE fez uma movimentação muito importante aqui em relação a este assunto. O ministro Luiz Roberto Barroso, que até então é presidente do TSE, isso vai mudar a partir da semana que vem, reuniu representantes das plataformas digitais, das redes sociais, das empresas que administram as redes sociais que operam aqui no Brasil para fechar uma parceria de combate à fake news. E aí nesta reunião que a gente acompanhou aqui em Brasília, estava presente representantes do Twitter, do Facebook, do TikTok, do WhatsApp, do Google, do Instagram, do YouTube e do Quai, que são as principais plataformas que operam aqui do Brasil. E ao abrir esta reunião, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que essas mídias digitais, elas abriram, se tornaram um grande espaço público, apesar de, ser, de serem administradas por empresas privadas. Mas, segundo o ministro, como quase tudo na vida, podem haver abusos e má utilização. Então, a ideia de Barroso, ao fechar essa parceria com as redes sociais, é o combate à desinformação para que, segundo ele possa empurrar as fake news para a margem da história. Basicamente, em linhas práticas, os representantes dessas plataformas assinaram memorandos de entendimento, acordos onde as empresas se comprometem a priorizar as informações oficiais durante o processo eleitoral brasileiro e impedir a disseminação de notícias falsas. Ou seja, essas plataformas vão ter que ou fazer ou ampliar as ações para evitar que as fake news circulem por aí. Porém, Kelly, é, a gente citou as redes é, que fizeram parte deste desta acordo do TSE, mas faltou uma.
0: Uma? Uma delas, e que aliás é. tem sido motivo de, de tensão, né? A gente tem falado aqui no podcast da tensão Ucrânia e Rússia, mas essa tensão desta rede social, que a gente usa, o podcast tem um, um grupo, um canal lá para divulgar os episódios, mas por que, que rede é essa em primeiro lugar? Eu sei, você sabe, e por que essa tensão aí?
1: Pois é, o Telegram, que é o aplicativo de mensagens concorrente do WhatsApp, não enviou representantes para esta reunião do Tribunal Superior Eleitoral. Isso porque o Telegram não tem, é uma, um aplicativo com sede na Rússia, ele não tem um escritório e nem um representante aqui no Brasil, como hum. tem, por exemplo, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, tem braços no Brasil. O Telegram não tem nenhum braço no Brasil, não tem ninguém que represente o aplicativo por aqui. No ano passado, no final do ano passado, o ministro Luiz Roberto Barroso enviou um ofício para o diretor executivo do Telegram, que é o Pavel Durov, pedindo uma reunião para discutir possíveis formas de cooperação. Ou seja, abriu um diálogo com o Telegram para tentar, tentar puxar também esta, este aplicativo de troca de mensagens nessa força-tarefa do, do TSE de combate às fake news. Porém, não teve nenhum retorno. TSE não teve nenhum retorno e o Telegram não participou desta reunião e ainda em medidas práticas, Kelly, é um grande desafio para o Tribunal Superior Eleitoral conseguir controlar a disseminação de notícias falsas nesta, especificamente neste aplicativo. E aí o ministro Barroso deu uma declaração pública recentemente que, segundo ele aplicativos, plataformas digitais que não tenham uma representação, um braço no Brasil, nem deveriam operar por aqui, dando um pequeno indicativo de que, para ele, que até o momento representa o Tribunal Superior Eleitoral, esta rede poderia ser banida, o uso da rede poderia ser banido aqui no país. E aí, Kelly, tem movimentações no Congresso em relação a este, a este assunto. E aí a gente vai tratar... É, entrar mais na esfera legislativa agora em relação a essa questão da fake news. Inclusive, no mesmo dia que o Tribunal Superior Eleitoral fez este acordo com as plataformas digitais, o deputado federal Orlando Silva, que é do PCdoB de São Paulo, entregou para os líderes partidários da Câmara dos Deputados o relatório final do projeto de lei que ficou conhecido como PL das fake news e que inclusive já começou a tramitar na, no Congresso pelo Senado, já foi aprovado pelo Senado, mas possivelmente agora na Câmara dos Deputados vai ter modificações e a principal delas é justamente a exigência que aplicativos de mensagem tenham uma representação local para atuar no país. Se este ponto for aprovado pelos deputados e depois voltar para o Senado e aprovado pelos senadores e haja esta legislação específica no país, o Telegram, por exemplo, poderia ser banido aqui no Brasil. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já deu até um indicativo de que este projeto de lei pode ser votado na Câmara, até na semana que vem, mas o deputado Orlando Silva, que é o relator deste projeto, acredita que vai ficar apenas para março, no carnaval. Mas tem que ser votado em março por conta do calendário eleitoral, né, Kelly? Para que uhum. comece a valer para as eleições deste ano, essas legislações específicas de combate à desinformação, às notícias falsas, este projeto de lei tem que ser aprovado e sancionado até março. Então, além dessa questão do banimento de mídias sociais, plataformas digitais que não tenham é, representação no Brasil, essa proposta prevê outras ações, como, por exemplo, os aplicativos limitar o encaminhamento de mensagens para vários destinatários. Uma coisa, por exemplo, que o WhatsApp já tem, mas é um reforço que a legislação é, propõe. Sim. E também a possibilidade é, dos usuários uh, terem que permitir a inclusão nos grupos ou em listas de transmissão. Ou seja, hoje, né, você pode ser incluído num grupo de WhatsApp sem pedir. É, teu nome aparece lá e você tem que sair caso você não queira participar e aí a legislação prevê que as plataformas disponibilizem essa possibilidade de permissão ou não para acesso a grupos e listas de transmissão que geralmente são esses, esses canais onde ocorre onde as fake news correm Marina, pelas mídias digitais. Deixa
0: eu aproveitar então que você citou aí o né, exemplo de não encaminhamento ou de marcada, né, de encaminhamento com frequência ou até mesmo a limitação hoje quando você quer encaminhar, mas eu quero mandar uma foto da Nina, minha cachorrinha, né, não é fake news. Aí eu quero mandar para mais de uma pessoa, isso já trava ali na quarta, quinta pessoa porque ele quer justamente evitar que outros é, ações, que outras ações ou o que mais se conversou como possibilidade, como ações que as redes podem fazer e lembrando que são várias redes: a Marina estou Twitter, WhatsApp. Tinder não está, né, Marina? Mas Facebook, é, Instagram, <risos> enfim, uma série de, de aplicativos para que cada um faça a sua parte. E alguém que eventualmente possa pensar, ah, mas a liberdade, a liberdade de expressão, é, a gente tem, por exemplo, nas rádios, né, no jornal, é, são regras, né? para a rádio principalmente, televisão que são concessões públicas, as regras são ainda mais pesadas, com o tempo previsto de igualdade, o jornal um pouco mais de liberdade, mas ainda assim também, se você fizer qualquer tipo de ataque, de, de qualquer tipo de dilação, a legislação brasileira prevê punição. Então, nesses casos, o que, que se discutiu como possibilidade para essa cruzada né, é, que o ministro Barroso já havia previsto conduzido enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral e que nos parece, pelo indicativo das suas manifestações, das entrevistas, das falas, o ministro Faquin continuará tendo essa postura.
1: Pois é, Kelly, depois da questão das eleições de 2018, foram diversas iniciativas, né? inclusive vindo das próprias redes sociais, das, das empresas que administram as redes sociais. O WhatsApp, por exemplo, fez essa limitação uhum. no disparo de mensagens. Se eu não me engano, acho que pode mandar até para cinco, seis pessoas. Uhum. Enfim, não, é, não pode fazer um disparo em massa, é, desenfreado de qualquer informação, seja uma foto da Nina, enfim, ou uma notícia falsa. E, inclusive, em relação ao WhatsApp... Recentemente o Tribunal Superior Eleitoral fez um acordo com o próprio com a própria empresa que até antes das eleições vai disponibilizar dentro do aplicativo um canal de denúncia oh. de fake news. E aí isso é bem importante porque a pessoa, por exemplo, vai receber uma notícia se achar que ela é uma informação falsa, se tiver alguma dúvida em relação a esta informação, seja uma foto, um card, um texto, um link, qualquer outra notícia recebida, e aí o usuário do aplicativo vai poder mandar para este canal do WhatsApp, que vai fazer um filtro, vai, vai avaliar esta denúncia e pode é, filtrar, por exemplo, o disparo desta mensagem e barrar o disparo desta mensagem. É uma das ações que pode ser feita é, a, antes deste período eleitoral e que vai ser uma ação que não estava em vigor, por exemplo, nas últimas eleições que a gente teve aqui no Brasil, em 2018 e em 2020. E Kelly, você usou uma frase que me chamou a atenção, que é a questão da liberdade de expressão. Essa foi uma frase que foi usada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, nesta semana, que defendeu a aprovação de uma legislação por parte do Congresso que faça esse combate às fake news, uma legislação limpa e que consiga conter a disseminação dessas notícias falsas, mas sem ferir a liberdade de expressão. Então, a gente espera que no Congresso haja muita discussão, principalmente neste ponto de possibilitar que a legislação possibilite, é, determine na verdade que todos os aplicativos, todas as plataformas digitais que a gente usa no, usa no celular é com mais frequência tenha uma representação no Brasil em função exatamente do Telegram. A gente também recorda que a, a, o PL das fake news, ele começou a tramitar no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, vai ter modificações na Câmara e se for aprovado com modificações na Câmara, vai ter que voltar para o Senado Federal e depois ir para a sanção presidencial. E aí o presidente pode barrar ou não, se barrar, se vetar, volta para o Congresso. Então é todo um trâmite burocrático e legislativo envolvendo o PL das fake news e vai ter tanta discussão nas próximas semanas, principalmente após o carnaval que eu até tô ansiosa pra fazer a cobertura por aqui
0: <risos> eu fico pensando Marina, Confesso. todas nós, todos nós, né, que ainda mais a gente gosta muito de Política de acompanhar esses bastidores. Mas eu fico pensando também, aí queria um pouquinho da tua avaliação, da tua leitura sobre isso, porque o presidente Jair Bolsonaro costuma nas suas lives, você acompanha, é, fazer alguns ataques à, à lisura do processo, a sugerir. É, de vez em quando ele recua, né? às vezes ele faz o ataque, recua, e o ministro Barroso chegou a dizer numa entrevista, que talvez seja algo de, de já trazer uma tese para, no caso de não vencer as eleições, de que a tese já estaria pronta e que não chega a ser novo, né? Porque Donald Trump, usou essa estratégia também é, para tentar colocar sob suspeição o sistema. Tem a ver com isso? O meu TSE está, de alguma forma, se preparando para essa guerra digital, para essa guerra de versões? Algo que a gente já falou aqui no começo do podcast, né? Já vem em especial da eleição de 18? É, o TSE eu
1: vejo que ele já está um pouco acostumado já com esses ataques ao sistema eleitoral brasileiro, uhum. que é é feito através das, do sistema das urnas eletrônicas e nos últimos é, desde o desde as eleições de 2020, tem ampliado a transparência. As eleições, é, na verdade, para o TSE, elas começam um ano antes, Isso. quando o TSE abre os, abre os chamados códigos-fonte das urnas eletrônicas, que são basicamente o é, um sistema eletrônico em si, e qualquer, população, qualquer pessoa pode, por exemplo, ir ao TSE aqui em Brasília e fazer uma inspeção na urna eletrônica quando o TSE abre para isso, faz essa abertura dos chamados códigos-fonte. Os partidos políticos podem mandar representantes e fazer esta inspeção. Então, tem uma abertura muito grande em relação a este processo eleitoral, mas eu vejo que o TSE não confronta diretamente quando o, o, o presidente Jair Bolsonaro, quando ele, quando ele faz esse tipo de afirmação, duvidando né, da apuração, duvidando do, da contagem de votos que acontecem nas urnas eletrônicas, duvidando do próprio equipamento, da funcionalidade do próprio equipamento. O TSE apenas segue o seu fluxo, é, amplia o acesso a transparência, na verdade, em relação ao processo eleitoral brasileiro e, ao mesmo tempo, age para que notícias falsas não interfiram no processo eleitoral como aconteceu é, nos últimos anos. E, ao, por outro lado, quando há declarações é, específicas de ministros como é o caso, por exemplo, do presidente do TSE atualmente, do ministro Luiz Roberto Barroso, aí sim não há referências diretas a Jair Bolsonaro, mas há referências diretas sim a ataques ao sistema eleitoral. Mas eu vejo assim uma posição mais de neutralidade do TSE em relação a isso, de defesa da democracia, do sistema eleitoral brasileiro e de tomada de ações que são posicionamentos bastante duros que o TSE está tendo, principalmente nessa questão do combate às fake news, Kelly.
0: Marina Panho, obrigada por vir descomplicar com a gente, estaremos atentos, acho que esse assunto não se esgota aqui. É, vai ter muita discussão ainda, vai ter bastante elemento para a gente trazer, para conversar, e você volta sempre como sócia, proprietária, amiga desse podcast. Quer deixar a dica final, Marina? Eu sempre deixo, quando eu falo de fake news, o essa dica que é o livro A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha de São Paulo. Ela, lá atrás, né lá em, a gente estava falando da eleição 18, falou sobre redes de disparo de mensagem né? em, disparo em massa de mensagens e a partir daí se destrinchou uma, uma série de, de apurações é, de um esquema absolutamente né? não, não regular e ela mostra muita coisa que talvez a gente tenha que prestar atenção, se ainda não prestou atenção, fica a dica A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Melo, minha dica de livro, agora é contigo Poxa, Kelly. Na verdade, tem diversos documentários nos
1: streamings relacionados uhum. a essa questão do da, das redes sociais, enfim. Eu sou péssima com nomes. Eu já assisti vários, mas eu sou péssima com nomes. E como você me pegou de surpresa aqui, não deu <risos> tempo de pesquisar.
0: Ah, pode ser o então o dilema das redes, talvez tem um pouco disso, né? O dilema das redes. O é dilema um, das redes é um documentário exatamente, bom sobre isso. Exatamente.
1: Mas eu queria indicar. A gente estava falando de jornalismo, de apuração, de bastidor. Eu assisti nesta semana um filme do diretor Wes, que é A Crônica Francesa. É uma obra-prima do cinema, eu diria, e fala um pouquinho sobre como é a rotina de uma revista. E quando um repórter vai apurar uma matéria neste filme, eles... Visualizam a apuração do, do repórter, do jornalista. E aí mostram em imagens a apuração que foi feita pelo repórter e depois em texto. Então, a minha dica para quem gosta de jornalismo, assim como a gente, de apuração de notícia, é a Crônica
0: Francesa. Ela fala o quê? Que ela não pensou. E ela vem como? com uma arte, com uma obra de arte, a crônica francesa é sobre isso. Marina Panho, obrigada, meu amor. Volte sempre aqui com a gente.
1: Obrigada, Kelly. Eu que agradeço. E se você demorar muito para me chamar de novo, eu vou pegar um
0: voo e ir para Porto Alegre e te puxar as orelhas. Ah, <risos> beijo, mentira. <risos> beijo. Obrigada, Marina Panho. Que bom te receber de volta. Que ótimo, que coisa bem boa bom né quando a gente entende, quando a gente fala quando a gente percebe que estoca a gente diretamente porque afinal você deve receber fake news no seu WhatsApp e cuidado né a gente não vai clicar em link que não sabe a procedência pode ser golpe tem a questão de pessoas se passar pelo outro para tentar aplicar tentar tirar dinheiro, então muito cuidado, essa é a dica final, muito cuidado, desconfie sempre. O episódio de hoje vai ficando por aqui, te agradeço pela companhia, se você gostou não esqueça de compartilhar e te espero amanhã para mais um Descomplica. Um beijo, até lá.